0: 嗨， Hi, 你好吗？我是 Alison。欢迎来到今天的山风点火。我们今天将承接上一期的内容来聊一下欲望与我们的多巴胺。在上一期，我们其实是一起聊了一下如何让时间慢下来，或者说延长一种我们自身对生命的时间感。那在其中，当然提到了对新鲜感的追逐。但是，大家都理所当然的可以想象到，如果我们在人生当中只是去追逐新鲜、新奇的东西，那肯定也会掉入陷阱，对不对？那这就是多巴胺的陷阱。今天我们一整期的内容都全部会投入给多巴胺这一个神经递质，它当然是非常出名的一个话题。我相信在很多地方都一定听说过它，阅读到过它，而且现在几乎所有的文章，所有跟脑科学相关的或者提到心理学上很多东西都会提到多巴胺，但是。我在找文献的时候，还是发现有很多文章会对多巴胺有一定的误解，尤其是中文的内容。所以今天在我们开始以前，我觉得很有必要和大家一起好好的学习一下什么是真正的多巴胺。那可能了解我的小伙伴或者有关注我的社交账号的，可能知道我在这几个月都在密集的学习一些脑科学的内容，是一些非常基础的知识啊，是在一个我非常要好的朋友引导下，他推荐我去跟着 Robert Sapolsky 的课程，他在 YouTube 上面有一整套的斯坦福的 Neurobiology， 而且神经生物学的入门课程真的是非常的生动，而且讲的非常的有趣。他他是真的，我觉得完完全全不是掉入了科学陷阱里面那种的科学家，因为我们知道其实很多科学家也会非常的固执，会认为只有自己的学科才可以解决人生当中所有的困难。那当然，这也是非黑即白的一些科学陷阱。那 Robert Sapolsky 他完全不是这样的人。那我在追随他的学习，以及他他的课程和他的书籍《Behave》这一本非常厚的大部头的书，对神经地质，或者是对一些我们都耳熟能详的一些脑科学的知识啊，就重新的。梳理了一遍，而且是非常有系统性的、有逻辑性的去学习了一遍，所以今天也愿意跟大家，也想和大家一起分享一下，还有包括我们。之前才刚刚聊到的关于学习的底层逻辑，对，是有提到要输出？那么我借着这样的机会，我希望我可以把它讲清楚的同时，也是我自己在学习的一个过程。当然，如果可以勾起你一点的好奇心和启发，那也会令我感到非常的喜悦。今天呢，我们的内容将分为三个部分。首先是多巴胺，它究竟是什么？我们以它作为你的朋友的角度去看一下它的运作机制，同时你会发现它也是你人生中最大的敌人。第三部分，我们就一起来探索一下，我们怎么样给多巴胺解毒。我们大家现在真的都有一个神经病，就是被多巴胺劫持。所以在最后的部分，会和大家一起聊一聊，有没有什么样的方法可以去为多巴胺排毒。对了，这一期的播客和前面几期都一样，其实是承接我写作的文章，是在公众号行 Awake 都可以看到原文，但原文的表述方式会和我在这里口头跟大家阐述会有一定的不同。但然后，如果大家对某一些机制啊或者一些原理想要找到文字版的，都可以在公众号行 Awake 里面找到相应的文章，文章当然写的会更细致。但是可能播客会更生动<笑>。那首先有件事情点破说出来，大家应该都不会反对。尤其是我们对个人成长的追求啊，对思维认知的升级，或者想要去解码财富的秘密，还是向往神秘绚烂的爱情，我们为了生活所做出的一切努力，其实都是为了一个目的：过得快乐一点。那如果谁有能让快乐延续的方法，那他一定是全世界最有钱的人。那刚刚好在写这篇文章的时候 ，Elon Musk 变成了地球首富，倒也不奇怪，他肯定还会变成火星首富。虽然特斯拉的销量与产出都远远不及德国一众声名远扬的汽车名企，但是他名下的特斯拉、SpaceX、Hyperloop、OpenAI 以及 Neuralink 等公司，它分别涉及了能源行业、交通产业、航空发展领。域。与基础设施建设炙手可热的人工智能，以及脑神经高科技脑机接口，黑客帝国般的探索。总结来说，他贩卖的可不是那几台电动汽车，而是整个人类未来的希望。我从二零一二年在新东方做美国高考写作老师的时候，我的备课的第一个人物就是 Elon Musk。每一次和学生聊到他，都会兴奋不已，好多次全班都一起嗨了起来。那现在也快要十年过去了 ，Elon Musk 变成了世界的首富，但是我们可以看看他做的产业，其实不管是他，还是一直长期在世界首富的那一位亚马逊的创始人 Jeff Bezos， 他们不仅改变我们的生活方式，也同时是最刺激我们大脑神经系统的新科技。事实上，不仅是 Elon 或是 Jeff。放眼望去，你生活的点点滴滴，不管是街角那家最好吃的麻辣烫，还是已经成为人类患知的智能手机，或是刷也刷不停的社交网络，他们都在反复戳着我们大脑中的那个基点，甚至开创了比传统广告行业更邪恶，也是更振奋人心的蛊惑人心的手法，便是神经营销学。那么我在这里提到的那个基点，就有一个人尽皆知的名字——多巴胺 （Dopamine）。Dop 可能大家和我在从前一样，一看到多巴胺，嗯，很熟悉啊，我们高中生物可能都学过，然后再看到很多自媒体也在聊它，它是一个非常火热的话题啊。但是我们在学习的底层逻辑是不是就已经讲过了 ？Knowing 和 Understanding 是不一样的。所以我曾经真的是以为自己懂了多巴胺，直到我深入的去了解多巴胺究竟是什么，才发现自己曾经一无所知。当然，我们首先就一起来看一下多巴胺究竟是什么。在二十世纪中叶的时候，第一批发现多巴胺的科学家误以为自己找到了快乐因子，他们以为激活多巴胺便可以带来快乐。后来，某些不把科学报道读完整的写作者，就给多巴胺安,安上了快乐的帽子。直到今天，你也可能会看到一些流量巨大的自媒体，一不小心就露出了他根本没有思考的马脚，强行称它为快乐激素，这是非常大的一个错误。多巴胺确实可以影响一个人的情绪，但是它绝不是快乐本身。如果不仔细了解，还可能会弄巧成拙，把多巴胺的分泌变成生活里最大的压力来源，简直像是一场噩梦。我们先来回顾一下多巴胺它是怎么样被发现的，其实是一个很有趣的科学实验意外，就很像很多科学的发现都来自于意外。他说的是，两位科学家先给老鼠的大脑里装电极。结果老鼠立刻爱上了这份刺激，它宁愿不吃不喝也要拼命的按下按钮，打开电极。它的意外是来自于，因为装电极的那位科学家是一个社会心理学家，所以他对大脑的认知和我们普通人是一样的，他根本不知道，在那个年代我们对大脑的图谱甚至都没有地图。可以去参照，所以他当时是犯下一个人人可能都会犯下的错误。Anyway， 他是误打误撞的，刚好把那个电极装在了基点上，就是可以分泌多巴胺的一个基点上。结果就是他们的实验室也以为自己找到了快乐中枢，因为光是看实验的结果，小老鼠连传宗接代和吃东西的性质都没有了，这不是快乐是什么？你可能常常会读到有人这么形容：小老鼠把自己爽死了。you <laughs> 这是一个天大的错觉。那二十世纪的下半叶，在那个时候，科学家还可以在人类身上做一些实验。这时候的研究对象既然是人类，大家都可以开口说话了，就可以描述自己经历了什么，就不用再像在小老鼠身上那样去猜。脑科学家就发现，嗯，好像不太对劲了。虽然这些人们，这些实验对象的人们，他也像老鼠一样，很喜欢去刺激大脑中的那个电极啊。他们喜欢到什么程度？每分钟可能就会去按压40次电极。击自己四十次，只是他们都不怎么快乐。相反，他们点的越多，他们越感到焦虑，直到最后坦言说：“这种感觉真的令人非常沮丧，却也仍然无法停止疯狂按下按钮的欲望。”是啊，我们看到这里知道，小老鼠它不是被爽死的。我们找到的这个电极不是快乐，而是困扰了人类几千年的精神折磨——欲望的本质。多巴胺的分泌不是让我们立刻感到快乐，而是那一种让我们神清气爽、突然之间浑身充满的力量，想要去做一件事情。这是什么？这是渴望，对不对？所以多巴胺它是激起了我们那种还想要的心情，它是一种奖励机制，它让我们以为再按一次，接下来就会有更好的事情发生。那你按了之后再来一次，它会不断的刺激你去做，去想要更多更多。这种情况我们都不陌生了，这是一种上瘾的症状，而且它绝对不是毒品的专利。我们在日常生活中或多或少都接触过这种令人着迷的感觉。我们对糖、对酒精、金钱、爱情、尼古丁、未知与新奇，还有一切与性相关的内容，我们都从最初的兴奋不已到想要更多。还有这世界上一切有价值的服务或是无价值的消费，他们其实都是建立在对多巴胺的利用之上的。最让人警醒的就是一个新的市场营销手段正在鼎盛期——神经营销学。如果我们不想缴纳那么多毫无必要的智商税，我们应该学学如何反攻现代商业巨头的神经营销法，了解自己的多巴胺。那多巴胺当然是我们的朋友。令我们感到，可以说是我这几年在写的，包括我在2020年的新序言当中所提到的那一种双眼发光，对不对？感觉浑身充满了生命力，其实就是来源于多巴胺。而多巴胺究竟是什么呢？它被称为神经递质，神经递质就是一种神经元，就是我们大脑的脑细胞相互之间通话的一个信使，它就是到处去传信的，告诉大家：哎，现在我们出来了，现在多巴胺开始运行了。你可以想象某个脑区会在这个时候发光发亮，神经元开始通话，大脑产生渴望。你可能正蠢蠢欲动，做出某种行动了，可能要打开手机了，要划开手机，打开某一个你喜欢的社交网络。这是大脑的一种奖励机制啊，毕竟我们是在行动中获得生存的意义的。也就是说，每当大脑发现奖励的获得奖励的机会的时候，它就会自动的释放很多多巴胺。总结来说，多巴胺不会令我们快乐。而是让我们更强烈的去追求快乐，这很符合我们对基因进化的理解。为了更丰富、更成功的繁衍后代，我们的大脑得先让我们对生命本身产生浓厚的兴趣，例如食物、例如性这些基础的东西。这是多巴胺的美好，但是同时你又会发现，我们欲求不满的时候会痛苦，而且我们想要得到更多也会很痛苦。这是多巴胺的陷阱。那多巴胺分泌那种感觉妙不可言。它的存在本身就可以令生命的体验更加丰富，同时也是人类卓越的创新能力的发源地。我们虽然都听过一句老话“无欲则刚”，说的好像是无欲无求的人是最刚强而不可击倒的，倒也符合逻辑。可是，如果有字面意义来理解，那个无所欲求的人还能被称为是活着的人吗？人只要拥有生命，就有生存的本能。从进化论的角度来看，本能就是欲望，欲望才带来了生命。孔子在《论语》里其实从来没有直接提到过无欲才是刚的，在《论语》里是孔子先说：“子曰，吾未见刚者。”我没有见到过有什么最刚强的人。然后就有他的学生对曰：“有的啊，申臣。”子曰：“臣也欲，焉得刚？”也就是说，申臣这个人他也有欲望，他怎么会是刚强的人呢？钱钟书对他的解说是：申臣这个人的欲望太多了，他不会是一个刚强的人。这种欲恐怕更多指的是一种非分之想，就是我们被不断的刺激，想要更多的那种非分之想。更是一种我们配不上的欲望，而且不是可控制的欲望。但是它并不是欲望本身，这听上去很玄乎，但是它其实也很棒，不是吗？我们找到了生命力的生理机制，而欲望谁都知道，它正是佛口中的众生受苦受难的本源。那么我们真正要学会的，不是逃避欲望，而是我们怎么样和欲望成为朋友，去了解它，去懂得它。要知己知彼，才能百战百胜。我们现在就来看一看，当多巴胺变成我们的敌人的时候会怎样。我们刚刚看到他是我们很好的朋友，我们因为他可以过得很有期待感，那种期待感本身就很值得去追求，是吗？那他也可能会变成我们的敌人，这是肯定的。我们在上一期聊到的是，我通过不断的旅居。不断的更换城市与国家，过上一种数字游民的生活，他听上去真的棒呆了。但是总有一天我会发现，总有满足不了我的山海，总有满足不了我的心的人。那我这样自顾自留去更换节奏，确实很爽，但是它带来很大的新的问题，就是我搬到柏林以后，开始感到无聊，我开始感到不能够，就是失去了。接下来可以到另外一个城市、另外一个国家的可能性，会让我觉得很难受。这是我开始意识到完全被多巴胺给劫持了。我们聊过一期是讲数字极简主义，我们对新闻、我们对社交网络、对手机互联网的这种沉迷，它本身就来源于多巴胺，对不对？我们每我们大家都听说过，我们每获得一次赞，我们每得到一条评论，这种反馈机制让我们更想要打开这个社交网络。我们看到一张好。看的图片，我们想要看到更多，那所以这都是一种令我们上瘾的一个机制。那这种情况下也被称为多巴胺劫持，就我们好像变成他的奴隶，就在原地刷刷刷，一直刷到我们上一期聊到的内容。在这种高速的体验当下，但是回溯的时候，却发现时间不见了，这一生就是白过了。这是一个很危险的境地。那么多巴胺对我的劫持，却是在旅行或者在新的地方、新的朋友这件事情上，这是真的很疯狂。因为柏林算是一个我在青少年期梦寐以求的城市。虽然我一六年搬到德国，但是我从来没有在柏林生活过。我来柏林玩过很多次，也小住过一段时间。这是我真正第一次获得了留在这里的机会，可是我却拼命的想逃走。这也给了我一个机会，好好的去观看自己现在的感受，观看自己生活究竟是进入了一个什么？好像我以为自己有掌控感，但其实完全失控的一个方面。而且我到现在还是认为，我觉得柏林它可能是全世界最酷的城市了，因为这座城市真的是对主流文化完全的嗤之以鼻。当然，它也有它的负面的东西，而且夏天的柏林真的是美好到难以置信，但我在当时却深陷其中不得安宁，这也不太令人感到意外。作为数字有名，对新鲜地的追逐有一个致命伤，那当然又是我们的多巴胺在作祟。这里就要提到一个，我认为应该是对于我们人生来说，或者对于懂得人生来说，最关键的一个第一要素、第一个原理了。它非常的简单，什么意思？就是多巴胺的阈值会不断的提升。因为我们随着年龄的增长，就会发现啊，我们实现欲望的时候，正是快乐消磨殆尽的时刻。你会发现，大脑对一件新鲜事的刺激，很快就会回到基准线上，回到一种生物最基本的内稳态平衡 （homeostasis） 这种状态。我们只要学过生物，都会有了解它。它指的是生物有机体生存的一个基本功，在一定的外部环境下，生物体自身通过调节回归生命基准线的一种功能。例如我们在外面天气很热的时候，我们身体就会不自觉地缩起来，缩得很紧，其实就是为了去平衡我们身体的体温。还有运动的时候，体温会增高，那我们就会大量流汗等等。这个是一个我们的内稳态的一个状态。那所以当多巴胺产生以后，它很快也会回到基准线上。我们体内的任何一种荷尔蒙或者神经递质，它放电，它发出来了之后，我们的神，我们的大脑发亮，但是它很。快还是会回到基准线，这是这是人生的一个本质吧。大家也应该都听过一个实验，就是去调查那些中了大奖、中了彩票的人和那些可能因为车祸而失去手脚的人，他们的快乐与悲伤最后都会回到基准线。那些中了大奖的人并不会因此就快乐一世，失去双脚或者双手的人，他们的痛苦也并不会延续一生，他们还是会过得很快乐。所以这是很有趣的一个东西，它其实就来自于多巴胺的阈值会提升。当然，就是说我们如果是在依赖于多巴胺让我们感到快乐的话，那下一次想要产生这种兴奋的心情的时候，我们则需要更大或是更新奇的刺激。所以，我们应该看一看怎么样可以给多巴胺排毒。我是在大学毕业那一年第一次明白了，满足欲望并不像我想象中那么的神奇，或者那种感受不是一种极乐。我花了整整大三一整个学年努力复习，准备考研。那时我还保有成为一位记者的梦想。我以为先考上研究生会让这一切更加顺利。我可能也不像你想象中那么用功<笑>，因此在通知书出来以前，我自己记得，我记得自己百般默念：天呐，如果我考上了上外，我一定会开心到爆炸。我的本科是在四川读的，我还专门到上海去参加了口头的面试。最后，当我通过面试，在榜单上看到自己名字的时候，我记得，我到现在都很清晰的记得那种。没有任何感觉的感觉，更糟糕的是，回到了校园里，身边的朋友都为你兴奋不已，你真的什么都感觉不到。今年恰好皮克斯又推出了一部高分成年人动画《心灵奇旅》啊 ，so 说的不正是这样一种感受吗？当爵士乐钢琴手的男主历尽万难，才发现得到了自己最想要的东西时，留下的却是一种空，那种空的感觉正是这样一种心情。这个道理其实不需要脑科学基础知识，我们就可以理解。只要是认真生活并且认真反思的人，都会自己弄明白的。正如这一句话，到现在也不知道究竟是萧伯纳还是王尔德说的：“人生有两大悲剧，一是得不到你想要的东西，另一个则是得到了你最想要的东西。”那么我们到底要怎样呢？还要不要呢？像我们之前提到的那一种。口腹之欢，或者是像社交网络刷手机，它是一种低投入高回报的虚假的快乐。我们真的不需要投入什么，你只需要打开手机，坐在原地刷一刷就好了。而且那种快感，它立刻就来了啊！可以看到更新的，看到更新的，可以买更新的、更便宜的、更好的。其实他们也是真实的快乐，它在当时让你更有。动机去继续，但是它带来的后果会比较严重，所以我觉得到这里是的，我们都有神经病。我们每天的生活、感知、情绪在很大程度上都依赖于大脑的神经元是如何通话的，对不对？这不仅仅取决于你是谁，也就是说，那些你无法改变的基本构建，例如你出生的家庭、成长的环境，还有你的基因排序，但是更在于你在后青春成长时期是如何接触这个世界的。这又回到了我在一期播客，也是在文章里有详细提到的，为什么我们的年龄越来越大的时候，会觉得人生会越来越的顺利，而且真的人生会变得越来越好，其实是有脑科学去做支撑的。但是在这期间，在变好以前，我们是需要触地的，触地才可以反弹，也就是在后青春成长时期才会完全连接上的前额皮质。我们最近的这几期内容全部都是脑科学了，所以是被欲望掌控，还是你反过来认识欲望比较重要呢？注意，我们不是说要控制欲望，任何控制的意图都是一种对抗，一旦产生了对抗，就会出现矛盾，任何的矛盾都不会带来丝毫的安宁。所以我们要学会的不是控制情绪，不是控制欲望，而是了解人生欲望。它是人性，它是人生的基础课。我们到现在应该都明白一个很长的道理：人们对新鲜的追求是无穷无尽的，所有人都是喜新厌旧的，你我都一样。甚至是离群所居的僧人禅心，他们其实也一样。那些住在寺院的人，其实不是我们想象中清心寡欲的圣人。只要活着，我们都拥有共通的欲望与苦难。他们也会快乐，那他们也就一定会悲伤。区别不是他们如何放下了这些欲念，而是他们如何选择看见欲念。对于多巴胺的解读，我给自己找到了下面这三个方法。如果能够做好，你会发现你可以接受任何苦难，你不会永远快乐。谁向你保证你如果可以一直过得很幸福，赶紧逃走，这是不可能的事情。我们真正要学会的是如何接受苦难。我们来到方法论的第一点，就是看见欲念。其实又回到冥想了，或者回到我此前这两三年来在写的一切。Be aware， 醒过来，我看见他。其实，在冥想当中所学到的很多东西，啊，像我不断的去提冥想，真正的就是 let it come， 我们看见大脑在做什么； let it be， 我们接受它在做的什么； let it go， 在你接受的那一刻，你才可以真正的放下，而且不是你主动放下，它是真的会离开。那所以，大脑它是自动运行的。这一切冥想的感受，我其实，在脑科学当中也找到了很多的。答案其实这么说也不太对，因为不是故意要去相互印证，它真的是可以从生理层面上去解释为什么我在冥想的时候会有这种感觉。我们知道大脑是自动运行的，我们最普遍的问题是，我们以为神经连接的一切冲动与受难，就是我们大脑当中不断在思考的那些话语，我们以为那就是自己。其实大脑不是你，大脑的思考也不是你。这个话题真的在冥想当中。反复强调过很多次，我最近才将冥想的这些经验，还有一些方法。做了一个电子杂志，然后是免费的，可以给大家去下载阅读。可以在公众号“行耳 w 回复“冥想”，就可以得到这一套资源。大家感兴趣可以去更深入的了解一下冥想。那大脑中持续的背景音不是我们自身，然而如果我们忽略它这二十四小时七天都不间断的喧嚣，那么这些喧嚣、这些噪音就会变成我们的主人。什么叫浑浑噩噩、随波逐流？就是你从不观察脑袋里在发生什么，而且你以为你脑袋里在想的那些东西是你在想的，其实那不一定。我们非常的 reactive， 我们非常受环境的影响。你可能手机上看到一条信息，它才主导了你怎么样去推进你的思考，而推进思考的这一个步骤呢，是你这些年来，是我们人生成长的过程当中形成的一套神经元连接的机制。那如果我们从来不去打破它，从来不去观察它，那我们将活在这种无限的圈套当中。当我们看见了它，我、嗯、们不是说我们就可以控制它，而是我们知道，我们至少可以知道问题在哪里。无论你如何称呼它，冥想还是打坐，或是《论语》中的五日三省吾身，静坐下来与自己的大脑亲密相处的时光，正是那个可以帮助我们清醒的原技能，就是我常说的醒着生活。嗯，那句话是这么说的：只有在我彻底接受了自己的时候，我才有机会改变自己。第二个方法，升级自我。其实说到现在，都是我们过去所聊的内容。我们的整个播客想要传递的，不就是煽风点火吗？就是我们还可以发现更新鲜的自己。而且我过去这几年所写的全部文章，就是为了赋予所有阅读的人一种双眼放光的体验。其实说白了，就是在刺激你的多巴胺分泌。但是这份多巴胺可不是那种用轰动博眼球的信息来交换的。你们发现我的文章写得越来越长，我的播客现在录的也越来越长，就连做的视频节目也倾向于长时间的瑜伽陪伴。大约与时间长短没有什么太大的关系啊，关键仍然是我虽然写的是自我提升，但是不像知识付费那种允诺即时回报一般的骗局，这里说的是那种没有捷径可走的自我提升，是需要你亲身去思考、整合，最终做出行动的。现在你会明白这是一种什么样的多巴胺刺激，乍一看学习新的东西。认真阅读一篇经过作者思考过的文章，是一种需要高度投入的状态，而且这种投入在短期内收益都不是很明显。但世界上最懂得自我发展的人，恰恰是花了最多的时间在那种需要高度投入、短期内低收益。长期却可能产生巨大收益的行动，例如我们认真读一本高价值的书，创办一个公司，花近一万个小时拉小提琴。当然，这我是在调侃一万小时定律啊。我们之前的文章也分析过这个刻意练习、长期保持锻炼等等。事实上，这些都是我们全人类都知道的道理，但是却过不好那一生。其实就来源于我们是怎么样去理解一个行为可以给我们带来怎样的快乐的。比起花两个小时读一本哲学著作、刷手机或是追综艺的时间，当然更轻松、更愉快。但是这种明显是低收益，然后我即使可以得到高回报，长期来看却是零回报，甚至有可能是负面损失的行为。对的，我们失去了时间，我们浪费了精力，我们甚至可能得到了更多的焦虑。正是多巴胺的陷阱，正如二十七岁的时候，我自己拼命的看电影、看电视剧，骤然就落入了人生低谷，陷入了抑郁这般的结局。不断去发现一个新的自我，是从二零二零年我开始写作的更重要的一个方向。关注自我成长，学习新的东西，但是是从思维方式的转变来做更新的更迭，这是一种给生活可以持续注入新鲜的最佳方案，因为它恰恰需要你做出那种需要高投入。却短时间低回报，而长期效益非常高的事情。未来最成功的人一定是那些终身学习的人。仔细看看他们的行为模式，你会发现他们还是最快乐的那群人，因为多巴胺都变成了他们的朋友，他们可以利用多巴胺去做那些看起来很难的事情。这个听上去也很像 Robert Sapolsky 在提到的我们的前额皮质。其实就是可以令我们决定，令我们选择去做那些看起来很难，但是在长期看来其实收益很高的一些行为。再说了，哪怕只是最微小、最无抱负的自我提升，都会给亲密关系带来很多新鲜与甜蜜呢。所以，如果要充分感受自己活着，我们就必须不断的学习。方法论的第三个点：选择性无聊。那这时候我们是真正切入主题，回答上一支播客、上一篇文章提出来那个问题：我们怎么样去平衡新鲜感？对新鲜感的追求，我们知道丰富的人生体验、丰富的人生经验。可以给我们的人生拓宽非常大的限度，那但是我们怎么样去平衡这个新鲜感的追求呢？所以我在这里提出的是选择性无聊。我在《数字极简主义如何戒掉信息焦虑》那篇文章里面。还有播客是第一次介绍了我先生对待手机以及互联网的态度。他大概是从二零一五年的时候就开始强制性的放下手机，而且再也不用任何社交网络。他到现在都没有任何社交网络的账号，并且共同商定家里的卧室不得有电子设备参与，也就是不要在睡前刷手机。二零一九年夏天，我回国陪伴父母。我去见我的发小闺蜜，准备留宿过夜。当我关掉手机留在客厅的时候，她惊讶不已。我把家里的情况告诉她，她哭笑不得，说：“凭什么她要规定你什么时候不能用网络啊？你居然受得了？”那但是，我仔细想想，我为什么答应了我先生的提议？这其实不难理解，虽然当时我们也才二十三四岁，正是对社交网络最难以割舍的幼稚期。我当然不能立刻理解他的用心，但是我知道他的决定是正确的，而且。我们直到今天都在为这个决定而深深受益。我们拥有了更多嬉笑打闹的时间，更加认真聆听对方的倾诉，也因为剥离网络信息的轰炸而睡得更好了。这是我第一次明白选择性无聊的力量。要注意，这是选择性的。我们多次提到了，包括早起啊，去做瑜伽、做冥想这些，从习惯上来改变生活的一些行动，他们可以带来生活。正面的影响不是因为这个活动本身，而恰恰是因为它带来的掌控感。所以，当我选择性的，尤其是当我自己决定去做一些打个引号无聊的事情，让我的生活更慢下来、放慢速度的状态的时候，你会发现这种投入可以带来非常安宁的回报。其实很好理解，假如我们每天都吃最爱的麻辣烫。那么，根据多巴胺阈值提升的效应，大概到第十天，只要闻到麻辣烫的味道，你就会想吐了。但是，假如你断食了十天，只喝水，结果是原来那不太有吸引力的胡萝卜沙拉，也会在此时变得诱人无比。这正是选择性无聊的力量，也是为什么我和我先生仍然在每年都会尝试断食的体验。当我们降低了新鲜事物对自己的刺激，那么一场雨会比音乐动听一百倍。这多有趣啊！这正是通过降低低投入高回报的娱乐活动，来让自己更容易快乐。我们说的不是放弃娱乐，不是放弃去享受，而是当你懂得怎么去承受无聊的时候，你会发现你的快乐会来自于最微小的东西。这真的是人生最大的礼物。脑科学家对长期冥想者的研究发现，反复的发现，他们更容易快乐。我相信你现在明白这是为什么了。我们可能大家都觉得自己是一个很知足的人，很容易为天上的一朵云，为夏天吹过一阵风感到快乐。但是，这是在我们最敏感的时刻，可是你可以想象，长期冥想者他的生活，我打个引号，看上去是不是很无聊？那么对他来说，一份甘甜，哪怕是清泉的那个味道。都可以给他带来一种非常极乐的感受。古希腊斯多葛学派的哲学，我们也已经分享过许多次了。罗马帝国首富塞内卡家财万贯，声名显赫，却偏偏每个月都要让自己吃最简单的食物，直接睡在地板上。这种主动选择单调、选择简单生活的能力，就是一把制服多巴胺的金钥匙。事实上啊，全世界现在正在经历的这场疫情，正是一个给我们踩刹车的机会。当然，也有人因此而陷入更强烈的娱乐刺激宣套。但是终究你会发现，那些即时的快感多了一层低潮的阴影。疫情当然不是我们主动选择的，也正因为如此，它显得更加难以忍受。但是换一个角度，如果主动一点，我开始慢一点。不用那么多消费，不用那么多聚餐，那么接下来的每一次消费与和朋友的简单聚餐，都会变得更加令人满意。时间来到2020年，新冠疫情打断了数字有名自由来去的旅居生活方式。我和先生还有许多朋友也进入了一种更为被动的状态，要么停滞旅行，要么被迫前行。我们在德国小镇的森林里度过了一整个春天。那段每天在林中散步，还训练起了跑步的时光，充满了生机。我也算是亲眼目睹了一整片森林从冬季的复苏。正是在这样的时日里，我写下了《如何享受闲暇》这篇文字。我发现自己可以在家里的地毯上花几个小时，只是观察一片树叶，从气味。形状到纹路，仔细感觉它在手指手心的独特触感，一寸一寸的重新认识一片简单的叶子，这令我感到很快乐。一是我突然寻回了小时候蹲在地上看蚂蚁搬家的整个整个下午的感觉；二是我竟然在二十岁的最后几年学会了如何与一片叶子度过一些简单又干净的独处时间。我最喜欢的当代思想家 Nasim s Taleb 他就曾说过：“塔勒布，奖励不用太大，只要平凡就行。”我觉得这真的是非常一语道破天机。这样的方法可以让我们对快乐更加的敏感，所以其实舒适的生活状态真的是我们。对生活最大的误解，我们常常误以为舒适，人生越舒适会越顺利，会过得越舒服。那这一次的话题实际上是对上一次如何延长生命的时间感做的一个补充。多巴胺这个话题原本就是指引生命方向与幸福感的第一原理。我再次提醒，多巴胺的分泌。不会带来幸福。如果你可能更深入的去研究、去观察、去探索，你会发现命里的一切懊恼与疑惑都会随着对多巴胺的了解而迎刃而解。正是因为和多巴胺变成了朋友，我才坚持写下那么多的文章。是不是讲到这里也看到了自律？自律这件事情，或者自控力这件事情背后真正的原动力？实话说，写作这件事情从二零一九年年初就不再为我带来任何的收入了，我不再接稿。而是做自己的产品，我也不花时间接无谓的广告。公众号的文章就突然变成了一件最为干净与纯粹的事情。当然，这不是说赚钱就是肮脏的，赚钱非常重要。我们未来也会聊更多这方面我曾经避而不谈的话题。但是真正重要的不是你赚了多少钱，而是你在如何赚钱，对不对？这也和多巴胺有关，不是吗？那到最后呢，要和大家分享一件事情，我这一个长时间高投入低回报的付出，也就是写作这件事情，得到了我曾梦寐以求的结果。在过去一段时间里，有三到四个出版社联系到了我。我这样一个简简单单微小的存在，不过是自顾自的在做一切我最热爱的东西，写我热爱的话题，写我认为对人生真正重要的一些话题。也可以得到这样非常小小的认可，它不是什么顶天立地的事情。但是，当我确认了自己的图书出版合同，这一种经过长时间的高度投入。到最终得到一个高度回报，虽然我再次强调，这不是什么很厉害的回报，但是，而且甚至编辑的直言告诉我，这绝对不是一个赚钱的付出。如今的图书销量在与成本在国内是极不成比例的，但是，与我个人来说，它所带来的喜悦是多巴胺都无法完成的。当然，这其中还需要多巴胺的协助，才可以助我一臂之力，完成更高价值内容的书稿。我也会在书里更加详细的去诉说，我是如何借助多巴胺的帮助过上梦中的生活的。多伴甚至变成了我最好的朋友，让我选择去做那些更困难，但是长期价值会更高的行为。我在2020年年初推出过一本电子杂志《创造幸福》，你们很多人都询问过我为什么不做一个纸质版的，希望接下来我们也会在纸张里再次碰面。这一次的内容聊了很多的心里话，那我写作的文风也更随便了一些。我们都一起和自己的多巴胺做朋友，当然还有更多很关键的神经递质，我会写在书里和大家分享。谢谢你的陪伴，如果你觉得……这期的内容对你有所帮助，当然欢迎你分享给你的朋友们，或是在任何社交平台可以艾特我，我们一起醒着生活。我是艾莉森，我们下一次见。